0: Estás escuchando Tiempo Devocional
1: Un tiempo de intimidad con Dios
2: La Biblia en un año Día 241 libro de crónicas capítulo 1. Los descendientes de Adán. Los descendientes de Adán son Seth, Enos, Cainán, Mahalalael, Jered, Enoch, Matusalén, Lamech, Noé. Los descendientes de Noé son Sem, Cam, Jafet. Jafet tuvo siete hijos, Gomer, Magog, Madai, Gabán, Tubal, Mesec, Tirás. Gomer tuvo tres hijos. Askenaz, Rifad, Togarmah. Javán tuvo cuatro hijos. Elisá, Tarsís, Kitín, Rodanim. Cam tuvo cuatro hijos. Cus, Misraín, Fut, Canaán. Cus tuvo seis hijos. Seba, Avilá, Zaptá, Ramá, Septeká, Nimrod. Nimrod llegó a ser muy poderoso en toda la tierra. Ramá, tuvo dos hijos, Seba de Dan. Estos son los pueblos que descienden de Misraín. Los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Naftuitas, los Patruceos, los Casluitas y los Catforitas. Los Filisteos descienden de los Catforitas. Canaán tuvo dos hijos, Sidón, Et. Estos son los pueblos que descienden de Canaán: los Jebuseos, los Amorreos, los Jerjeseos, los Ebeos, los Araseos, los Cineos, los Arbadeos, los Emareos y los Amateos, los descendientes de Sem. Sem, el primer hijo de Noé, tuvo cinco hijos: Elam, Arsur, Arfasad, Lut, Aram. Aram tuvo cuatro hijos: Us, Ul, Mas, Geter. Arfasad tuvo un hijo, Selac. Selac tuvo un hijo, Eber. Eber tuvo dos hijos, pelec Joktan. En los días cuando pelec vivía, la gente se dividió. Entonces se formaron muchas tribus y pueblos. Joktan tuvo trece hijos, Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gerán, Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá, Hobab. Los descendientes de Sem hasta Abraham son los siguientes: Arfasad, Selach, Eber, Pelec, Reú, Seruc, Anor, terac Abraham. A este Abraham Dios le puso por nombre Abraham, la familia de Abraham. Abraham tuvo dos hijos: Isaac, Ismael. Después Abraham se casó con Setura y tuvo seis hijos: Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbak, Suak. Joxán tuvo dos hijos. Seba, Dedan. Madián tuvo cinco hijos. Efa, Efer, Anok, Abidá, Elda. La familia de Ismael. Ismael tuvo doce hijos. Nebayón, Kedar, Abbel, Mipsán, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis, Kedma. Los descendientes de Isaac. Isaac, el otro hijo de Abraham, tuvo dos hijos. Esaú, Jacob. Los descendientes de Esaú. Esaú tuvo doce hijos. Elifaz, Rehuel, Eus, Halam, Coré, Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Dison, Eser, Dizán. Elifaz tuvo siete hijos. Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenás, Reuel tuvo cuatro hijos: Nahat, Serac, Samá, Mispa. Lotán tuvo dos hijos: Ori, Eman. Lotán tuvo una hermana llamada Timnah. Sobal tuvo cinco hijos: Elban, Manahat, Ebal, sefo Onam. Sibón tuvo dos hijos: Aya, Aná. Aná tuvo un hijo: Dizón. Dishon tuvo cuatro hijos, Ebdan, Esban y Tran, Keran. Eser tuvo tres hijos, Bilhan, Savan, Hakán. Dizán tuvo dos hijos, Us, Arán. Los reyes de Edón. Antes de que hubiera reyes en Israel, los descendientes de Esaú que vivían en Edón tuvieron varios reyes. Cada rey gobernaba hasta el día de su muerte y entonces otro ocupaba su lugar. Esta es la lista de los reyes de Edom. Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Din-Java. Jobab, hijo de Serac, del pueblo de Bosra, Usam, de la región de Temán. Adad, hijo de Bedad, de la ciudad de Abid. Samla, del pueblo de Masreca. Saúl, del pueblo de Rehobot, junto al Éufrates. Baal Anan, hijo de Akbor, Hadak, de la ciudad de Pau. La esposa de Hadad de Pau se llamaba Meetabel y era hija de Matret y nieta de Mesab. Edad de Abid derrotó a Madián cuando pelearon en el campo de Moab. Después de que murió, los Edomitas tuvieron los siguientes jefes. Tibna, Elba, Getet, Aolibamá, Elá, Pinón. Kenaz, Temán, Mipzar, Magdiel, Iram. La familia de Jacob. Primer libro de crónicas, capítulo 2. Jacob, a quien Dios llamó Israel, tuvo doce hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser. Los descendientes de Judá. Judá tuvo tres hijos con una cananea, hija de un hombre llamado Suá, Er, Onán, Selá. Er, el hijo mayor, fue tan malo que Dios le quitó la vida. Luego Judá tuvo dos hijos con Tamar, su nuera, Fares, Serac. Judá tuvo en total cinco hijos. Fares tuvo dos hijos, Esrón, Amul. Esrón tuvo tres hijos, Jeramel, Ram, Caleb. Los descendientes de Ram fueron Aminadad, Jasón, Salmá, Bos, Obed, Jese. Naasón fue jefe de los descendientes de Judá. Jese tuvo siete hijos, Eliab, Aminadad, Simá, Natanael, Radai, Osem, David. Jese tuvo además dos hijas, Seruyá, Abigail. Seruyá tuvo tres hijos, Abisaí, Joab, Azael. Abigail se casó con Heter el Ismaelita, y tuvo un hijo, Amasá. Serac tuvo cinco hijos, Sinri, Etán, Eman, Calcol, Dardá. Etán tuvo un hijo, Azarías. Carmí, bisnieto de Serac, tuvo un hijo, Acán. En cierta ocasión, Dios castigó a todo el pueblo de Israel por culpa de Acán. Cuando Josué conquistó ahí, Dios le ordenó destruirlo todo. Nadie debía quedarse con nada de lo que había en la ciudad, pero Acán no obedeció y se llevó algunos objetos. La familia de Esrón, nieto de Judá. Caleb, descendiente de Esrón, tuvo dos mujeres, Azubá y Geriot. Sus hijos fueron, Geser, Sobat, Ardón. Cuando Azubá murió, Caleb se casó con Efrata y con ella tuvo un hijo, Ur. Ur tuvo un hijo, Uri. Uri tuvo un hijo, Besalel. Cuando Esrón tenía 60 años, se casó con la hija de Makir, padre de Galaad. De ese matrimonio nació un hijo, Segub. Luego Segub tuvo un hijo llamado Jair, quien gobernó 23 ciudades en la región de Galaad. Pero Jesur y Aram se apoderaron de 60 ciudades, entre las cuales estaban los campamentos de Jair y las aldeas de Kenat. Después de que Errón murió en Caleb de Éfrata, su mujer Abías tuvo un hijo, Azhur. Azhur tuvo un hijo, Tekoa. Los descendientes de Jeracmel. Jeracmel, hijo mayor de Hezron, tuvo dos esposas. Con una de ellas tuvo cinco hijos, Ran, Buná, Eren, Osen, Ahías. Con su otra esposa llamada Atara tuvo un hijo, Onán. Estos fueron los descendientes de Jeramel. Ran tuvo tres hijos, Mas, Hamín, Onán tuvo dos hijos, Samay Hadá. Samai tuvo dos hijos, Nadad Abisur. Con su esposa Abiail, Abisur tuvo dos hijos, Akban Molit. Nadad tuvo dos hijos, Seled Apain. Seled murió sin hijos. Los descendientes de Apain fueron Isaí, Cesán, Aglay. Cesán no tuvo hijos, solo tuvo hijas. Cesán tenía un esclavo egipto llamado Jarhan, a quien le dio como esposa una de sus hijas, y ella tuvo un hijo, Atay. Esta es la lista de los descendientes de Atay: Natán, Sebac, Eflá, Obed, Jeú, Azarías, Eles, Eleasá, Sismai, Salún, Jecamías, Elisama. Judá tuvo dos hijos, Jeter, Jonatán. Jonatán tuvo dos hijos, Pelet Sasa, Jeter murió sin tener hijos. Los descendientes de Caleb. Caleb, hermano de Jeramel, tuvo dos hijos. Mesá, Maresá. Mesá tuvo un hijo, Sif. Maresá tuvo un hijo, Hebrón. Hebrón tuvo cuatro hijos, Coré, Tapuac, Rekem, Sema. Sema tuvo un hijo, Raham. Raham tuvo un hijo, Jorcoam. Rekem tuvo un hijo, Samai. Samai tuvo un hijo, Maón. Maón tuvo un hijo, Betsur. Caleb tuvo dos mujeres, Efa y Maca. Con Efa tuvo tres hijos: Arán, Mosá, Gaces. Aram tuvo un hijo. En honor de su hermano lo llamó Gaces. Con Maca tuvo cuatro hijos: Seber, Tirhaná, Saf, Seba. Saf tuvo un hijo, Madmaná. Seba tuvo dos hijos. Mcbená, Gibea. Caleb tuvo también una hija, Aksa. Los hijos de Hagdai, suegro de Caleb, fueron Regem, Jotán, Gesán, Pelet, Efa, Saf. Ur, hijo mayor de Caleb y Efrata, tuvo tres hijos: Sobal, Salmá, Aref. Aref tuvo un hijo, Betgader. Los descendientes de Sobal fueron Kiriat Jearim, Reahías, la mitad de los manaetitas. Los grupos que descienden de Kiriad-Gearim son los itritas, los futitas, los humatitas y los misraitas. Los grupos que descienden de los misraitas son los oratitas y los estaolitas. Los descendientes de Salmá fueron Belén, beth Joab, los netofatitas, la otra mitad de los manaetitas, los oreitas y las tribus de los Oferitas. Las tribus Oferitas vivían en Jabes y entre ellas estaban los Tirateos, Simateos y sucateos. Estos son los Kenitas que descienden de Amad, padre de los Recabitas. Los hijos de David. Segundo libro de crónicas, capítulo 3. David reinó en Hebrón siete años y seis meses. Allí nacieron sus primeros seis hijos en este orden. Coainoam, su esposa de Jezreel, tuvo a Abnon. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo a Kilab. Con Macá, la hija de Talmai, rey de Gesur, tuvo a Absalón. Con Agid, tuvo a Adonías. Con Abital, tuvo a Cefatías. Con Eglá, tuvo a Etrán. Después de esto, David reinó en Jerusalén treinta y tres años y allí tuvo tres hijos más, sin contar los hijos que tuvo con otras mujeres. Con sabe hija de Amiel, tuvo cuatro hijos, Simá, Sobad, Natán, Salomón. Los otros nueve hijos que tuvo David fueron, Ibhar, Elisua, Elifelec, Noham, Nefek Jafía, Elisamá, Eliadá, Elifelet David también tuvo una hija llamada Tamar. Los descendientes de Salomón. Estos son los reyes que fueron descendientes de Salomón. Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Josías tuvo cuatro hijos. Joanán, Joacín, Sedequías, Salum. Joacín tuvo dos hijos. Joaquín, Sedequías. Joaquín tuvo siete hijos en el destierro. Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osamá, Nedavías. Pedaías tuvo dos hijos. Zorobabel, Simi. Zorobabel tuvo una hija y siete hijos. Selomit, Mesulán, Ananías, Asubá, Oel, Berachías, Azadías, Jusab, Eseb. Los descendientes de Ananías fueron Petalías, Isaías, Rephaías, Arnán, Abdías, Secanías. Secaías tuvo seis hijos: Semaías, Atus, Egal, Bariac, Nearías, Safat. Nearías tuvo tres hijos: Elioenai, Ezequías, el Elionai tuvo siete hijos, Odabías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías, Anani.
3: Nuestra amiga Mary Ann estaba manejando por la carretera cuando su precoz hijo de cinco años salió con un comentario desde el asiento trasero. Fue uno de esos momentos especiales. Él dijo, «Mami, ¿no dijiste que Jesús estaba construyendo una hermosa casa para nosotros en el cielo?». Ella le aseguró que eso es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. «Bueno, mami, aquí tenemos nuestra casa, ¿verdad?». Y luego tenemos la casa de la montaña, ¿verdad? Parece que son muchas casas. ¿No deberíamos regalar una de estas? No estoy seguro cómo responderías a una pregunta como esa. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Hacer algo eterno con lo que no puede durar. Ese es el problema que Jesús tiene con muchos de nosotros. Él nos ha confiado algunos de sus bienes. Por supuesto, todo lo que tenemos le pertenece a Él y Él espera que estemos invirtiendo sus bienes en interés de su reino. Lamentablemente, sus bienes están congelados porque nosotros los congelamos. Algunos de nosotros tenemos la mayoría de los recursos de Cristo atados a nuestro propio reino. Es ese tipo de cosas lo que hizo que Dios preguntara en Malaquías 3, versículo 8, ¿Robará el hombre a Dios? Bueno, por desgracia, así es. Vivimos en un mundo turbulento, impredecible, tal vez incluso apocalíptico. Es hora de hacer el tipo de inventario que sugirió ese niño de cinco años y ver si nos estamos aferrando a algo que Jesús quiere usar en la obra por la cual murió. El sistema económico de Jesús está bastante resumido en Mateo 5, del 19 al 21. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. En otras palabras, lo que el mundo llama seguridad es algo tan fácil de perder. Jesús sigue diciendo, Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Es decir, lo que das es todo lo que realmente podrás conservar. Luego, Jesús nos da la conclusión aleccionadora. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Él no dijo que tu tesoro irá donde está tu corazón, sino que tu corazón irá donde está tu tesoro. El gran líder misionero Hudson Taylor realmente me convenció con sus reflexiones sobre el regreso de Jesús. Escucha lo que él dijo. El efecto de esta bendecida esperanza fue completamente práctico. Me llevó a mirar cuidadosamente a través de mi pequeña biblioteca para ver si había algún libro que no fuera necesario o que pudiera no ser de más utilidad y a examinar mi pequeño guardarropa para estar completamente seguro de que no contenía nada de lo que pudiera arrepentirme al momento de rendir cuentas si el maestro viniera de una vez». Jamás he recorrido mi casa, del sótano al ático, con este objetivo en mi mente, sin recibir una gran sucesión de gozo y bendición espiritual. Creo que todos estamos en peligro de acumular cosas que serían útiles para otros, mientras que nosotros mismos no las necesitamos y cuya retención implica la pérdida de bendiciones si todos los recursos de la iglesia de Dios fueran bien utilizados, ¿cuánto más podría lograrse? ¿Cuántos pobres podrían ser alimentados? ¿Y cuántas personas desnudas podrían ser vestidas y a cuántos de los que aún no han sido alcanzados podría llevárseles el evangelio? ¿Sabes? Creo que es hora de que todos demos un paseo por nuestras cosas y nuestras cuentas bancarias y lo miremos todo a través de los ojos del cielo. Él nos lo dio para que lo regaláramos. Y algo anda muy mal cuando su obra tiene tantos déficits mientras que algunos de nosotros tenemos en exceso. No hay nada más emocionante que liberar lo que tienes para ayudar a terminar el trabajo que Jesús vino a hacer. No hay nada más inquietante que imaginar a Jesús regresando y viendo todo lo que tienes y que te haga esta pregunta. ¿Qué haces sentado sobre todo eso? Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una Unapalabracontigo arroba transmundial.org
4: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento Surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
5: Navegaba tranquilamente el barco en las aguas plácidas del mar. Era un viaje de placer y la convivencia de unos con otros hacía aún más grata la travesía. La situación, sin embargo, cambió de repente. El cielo antes despejado empezó a llenarse de oscuros nubarrones. El viento empezó a soplar furioso sobre el mar y este se erguía en altas olas pero amenazante. El inmenso barco era ahora un frágil juguete en las garras del mar embravecido. Sobre Sobrecubierta la alegría se esfumó hombres y mujeres con el rostro lívido de espanto se tambaleaban buscando apoyo. El presentimiento de que el barco se hundiera era como un puñal clavado en el corazón. Pero un niño como de nueve años andaba de aquí para allá como si nada sucediera. Se le miraba sin preocupación. «¿Pero no te das cuenta de la situación peligrosa que nos encontramos?» le preguntaron. «¿Cómo es que tú no te ves preocupado?» El niño, mirándolos les dijo, ¿Quién es el que está en el timón del barco? Tu padre, el capitán, le respondieron. Entonces, si mi padre está en el timón, agregó el muchacho, este barco no se hundirá a pesar de la tormenta. La confianza de este niño en su padre era muy grande. El barco no se hundió, porque Dios no lo permitió. Sin embargo, la fe de este niño en su padre era una fe ciega, lo cual nos hace recordar las palabras de Cristo, nuestro bendito y divino piloto y capitán, en Marcos 6.50. Tened ánimo, yo soy, y no temáis. Fueron las palabras que dijo Jesús cuando Él caminó sobre las aguas para dirigirse a sus discípulos en una noche tempestuosa cuando bogaban en la barca en medio del mar. Si somos cristianos, el Señor está en el timón de nuestro barco, de nuestra vida. Qué confianza, qué alegría. Y Él nos dice, además, yo soy, no temáis. Si tu vida como barco atraviesa las aguas enfurecidas de la soledad, recuerda las palabras de Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si tu vida como un barco atraviesa las aguas embravecidas de los problemas en tu hogar, recuerda que Jesús dice, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Si tu barco atraviesa las aguas furiosas de la enfermedad, recuerda que Jesús dice, «Yo soy, no temáis, tened ánimo». Si tu vida cruza el mar embravecido de la tentación que no puedes dominar, Recuerda que Jesús dice, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Cristo te promete en su bendita palabra que no serás tentado más de lo que puedas soportar, que al que cree, todo le es posible, si esperas en él, y que si esperas en él, él obrará, él hará. Que el que espere en Jehová tendrá nuevas fuerzas, que Jehová conoce el camino de los justos. Mi amigo, Cristo está en el timón, Ten confianza, llegarás a puerto seguro, siempre y cuando tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, como tu Salvador y el piloto de tu vida. Amén.
4: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intericen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. ¿Te imaginas?
6: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: Aterrizamos en Nueva York el 31 de octubre. Un estadounidense sabe qué día es ese, pero yo me asusté mucho. Todo lo que vi fueron disfraces espeluznantes. Nunca leí ni escuché nada sobre esto. Cuenta Duro Mogari que huyó de Sudán con su mujer hace más de una década cuando descubrió que intentaban matarle. Para Gary ser cristiano y vivir limitado era lo normal. Llega un momento en que te das cuenta del nivel de apoyo y recursos al que no tienes acceso como cristiano. No puedes elegir la universidad o el trabajo que deseas porque otros eligen por ti. Ese es el precio del cristianismo en Sudán. Así crecí y siempre pensé que era lo normal. Gary creció con la idea de que elegir la fe cristiana era sinónimo de sufrimiento y perseverancia. Ni siquiera conoció a su padre biológico, al que mataron de un disparo antes de nacer él. Ir a la iglesia el domingo era todo un riesgo, pero sabía que tenía que ir, recuerda Gary. A veces sospechábamos de caras extrañas pensando «¿Vendrán a por alguien?». Y al salir nos advertían, id a casa en grupos. Vivir perseguidos marcaba nuestro estilo de vida, pero yo resistía, nunca consideré huir. La declaración de la yihad a finales del siglo empeoró las cosas. Un día advirtieron a Gary antes de entrar a la universidad de que le buscaban. Llamé a casa y mi padre me dijo que no volviera. Si lo hacía, no podría protegerme. Fue cuando empecé a pensar de forma diferente. Gary tenía dos opciones, huir o morir. Estuve escondido tres meses en la casa de mi profesor... ...pero me aconsejaron marcharme. Decidí ir a Egipto y a través de amigos, de mis amigos... ...conseguí un pasaporte y un vuelo, relata Gary. Una vez allí me sentí perdido... Finalmente fui a la oficina de la ONU y expuse mi caso buscando protección. El proceso de llegar a ser reconocido como refugiado es muy largo y sometido a una investigación minuciosa de tus antecedentes desde el país de acogida. Otros conocidos suyos no lo consiguieron. Despertar un domingo por la mañana y saber que puedo ir a la iglesia sin temor es enorme». Poder levantar mi mano y adorar a Dios y cerrar los ojos sabiendo que no los abriré y veré a un extraño que me está esperando, saber que no estoy siendo cazado por alguien, que puedo salir y expresarme como cristiano, significa mucho para mí. Es algo que nunca había experimentado y todavía pruebo si es real, cuenta Gary con emoción, quien ahora ayuda a otros refugiados que llegan en su misma situación a hacer su transición a una nueva vida. Como cristiano, antes que refugiado, para él es una oportunidad de ayudar al prójimo y de servir a Dios.
8: ¿Te imaginas vivir en un lugar donde sabes que estás siendo vigilado y sentir la amenaza constante de ser agredido por tus ideas? ¿Te imaginas que por ser cristiano te cierran puertas para impedir tu progreso, te tratan como escoria, como un traidor que solo merece burla y muerte, pero aún así resistes y luchas por defender la libertad, aguantas para demostrarles que están equivocados hasta que un día la amenaza de muerte es tan real que no tienes más remedio que escapar? ¿Te imaginas tener que abandonar a tu familia, a tu pueblo, tu casa, tener que huir a escondidas para salvar la vida, que gracias a Dios después de muchas penurias lo consigues, escapas y hasta obtienes el estatuto de refugiado en un país libre? ¿Te imaginas la alegría de ir a la iglesia sin temor, sin amenaza, sin mirar para ver quién te persigue, con plena paz y libertad? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que consiguen alcanzar
6: la libertad queda Jesús. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España? Comunícate a
9: info@radioencuentro.net. Soy Eduardo Palacio con Pautas para vivir. La supremacía es la condición de ser superior a todos los demás en poder o estatus. Tendemos a pensar en líderes políticos que declaran su poder supremo o en un grupo que declara la supremacía sobre otro. Sin embargo, ningún ser humano es verdaderamente supremo, porque cada uno de nosotros finalmente muere, y nuestra influencia para bien o para mal se va con nosotros. Dios, sin embargo, no tiene principio ni fin. Él nunca se cansa y no tiene limitaciones. Él es firme y su sabiduría es ilimitada, y transciende el tiempo. Debido a su supremacía, hay cosas que Dios no hace. Él nunca miente, porque Él es la verdad misma. Él no puede crear el mal, porque nada malo es de Dios. Puede ser frustrante que seamos incapaces de entender completamente a Dios porque Él trasciende nuestra comprensión. Incluso nuestros esfuerzos por definirlo solo revelan quién es Él realmente. Las cosas más extraordinarias que logramos comprender, como la enormidad, la complejidad y el misterio del espacio exterior, solo son un pequeño reflejo de la creación de Dios. Qué bueno es saber que un Dios de tal magnitud nos ame a cada uno de nosotros de forma personal. En su supremacía, Él le elige a usted. Nada en todo el vasto universo limita la capacidad de Dios para cuidarlo con ternura.
10: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
11: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Salmo 102. Salmo 102. Oración del que sufre cuando está en angustia, y esa angustia está delante de Jehová, derramada en lamentos, dice el título. Ahora, el salmista va a decir así, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual, me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy. Como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día mis enemigos me afrentan. Los que contra mí se enfurecen. Se han Conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba, mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Hermoso Salmo, el Salmo 102, aunque parecería que tiene una connotación de tristeza, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el escritor está no solamente experimentando un problema de salud, sino que también está experimentando el oprobio de los que le rodean. Está sufriendo la angustia de una aflicción producida por aquellos que están a su alrededor. Y quizás en esta mañana te sientas identificado o identificada con el salmista, ¿verdad?, porque siempre hay luchas, siempre hay conflicto y muchas veces problemas también de salud. Y el salmista, ante el hecho de todo lo que le tocaba vivir, él va a decir, verso 6, Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y Soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y a eso le llamamos muchas veces crisis de identidad, ¿verdad? Pero primero hay que estar para poder después decir, ¿verdad? Cuando usted y yo miramos la vida de Job, ¿se acuerda? Su esposa le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y cuántas veces hemos escuchado decir que en los labios de la esposa de Job estaba el enemigo mismo tratando de que Job renegara de su integridad? Pero trate de ponerse por un instante en la túnica de esa mamá que pierde todos sus hijos, que pierde el bienestar del hogar, que pierde la salud de su esposo y no entendiendo lo que sucede, porque ella sabía de la santidad de Job, de la integridad de Job, su esposo, va a pronunciar estas palabras. Y nosotros podemos tener una opinión de ella y muchas veces podemos estar equivocados. ¿Usted se acuerda de Marta cuando le dice al Señor, Señor dile a mi hermana que me ayude? Y todos diríamos, Marta qué mujer trabajadora, María qué mujer que no se fijó que el trabajo era para todos, y ella prefirió quedarse sentada escuchando la voz del Señor. Sin embargo, el Señor va a decir a Marta, 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 afanada y turbada estás con tantas cosas. Una cosa es necesaria y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Por eso, ¿cuántas veces ante hechos y dichos de los demás tomamos una posición de juez? sin entender lo que en ese corazón estaba sucediendo. El salmista va a decir, delante de Dios, Salmo 102, versículo 6, soy semejante al pelícano del desierto. ¿Cómo se sentía? Solo. Y sabes que a veces Dios, en su gracia infinita, Quiere tomar ese tiempo a solas contigo. A veces el desierto nos asusta. Pero, ¿sabes? Allí a solas en el desierto con Dios es donde las mejores lecciones son aprendidas por tu corazón y el mío. A veces queremos que las multitudes vengan con nosotros y Dios dice, no, te quiero a ti, ven. ¿Se acuerda cuando caminando por la ribera del mar de Galilea, Pedro iba siguiendo al Señor y Juan venía detrás? Y Pedro le dice, Señor, ¿qué de este? Y Cristo le dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. A lo largo de nuestra vida cristiana invertimos tanto tiempo mirando lo que hace el otro y perdiendo de vista lo que nosotros estamos pensando. Perdiendo de vista lo que nosotros estamos diciendo. Perdiendo de vista lo que nosotros estamos proyectando. El salmista en el Salmo 102 se sentía solo. Y sabes, en tiempo de pruebas... En tiempos donde Dios quiere, sí, hablar solamente contigo. Olvídate del resto. No, pero mi esposa, mis hijos, no, contigo. Vas a terminar diciendo lo que dijo el salmista. Dios, Dios mío, eres tú. Salmo 63, 1. ¿Por qué razón? Porque fue tu experiencia personal a solas con Dios. ¿Se acuerda de Job capítulo 42? ¿Se acuerda lo que él dijo? ¿De oídas qué? Te había oído. Me contaron, me dijeron, me explicaron, me mostraron. Pero ahora es el momento de experimentar la presencia de Dios en primera persona. Nada del maestro de la escuela dominical, el pastor, el anciano, el diácono. No, tú, a solas con Dios en el desierto. Y allí en el desierto de tu vida, a solas con Dios, donde las mejores lecciones se han aprendido. ¿Usted recuerda a Moisés cruzando el desierto hasta orete el monte de Dios? Usted ve esa zarza que arde, Moisés va hacia la zarza y Dios llama a Moisés desde la zarza. ¿Dónde? En la soledad del desierto. Allí, a solas con Dios, se trazó el plan de liberación para Israel desde Egipto. Interesante el desierto, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de Mateo capítulo 4, le llamamos el capítulo de la tentación, pero ¿dónde estaba Jesús? En el desierto. Sí vino el enemigo para tentarle y fue derrotado, ¿dónde? En el desierto. Las mejores batallas, las mejores victorias, las mejores experiencias, las disfrutarás a solas con Dios en el desierto. El salmista decía, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de la soledad, velo y soy. Como el pájaro solitario sobre el tejado. Interesante. ¿Sabes? No sé lo que tú estés viviendo hoy, pero... Si te está sucediendo esto de sentirte sola, solo, aprovecha el tiempo. Es el mejor momento para correr a Dios y entender lo que el salmista decía cuando decía, bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hay que llorar, llora bajo el ala de Dios. Dios. Corres al Salmo 91 y lo escuchas al salmista decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Soberano. Esa soledad se volverá dulce en la compañía del que te amó y te lavó con su sangre. ¿Sabes? Lo que estés viviendo hoy, la prueba que te toque vivir. Mira, levanta tus ojos y contempla la eternidad. Y vas a escuchar la voz de Pablo decir, esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas. Sus bendiciones.
1: Dios les bendiga. Estás escuchando Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
12: ¿Qué frases de Pablo a los romanos te parece que describen la buena noticia? ¿Por qué Pablo, que antes odiaba a Jesús, ahora quería que todos creyeran en Él? Bienvenidos a nuestro pan diario. el tema para el día de hoy, el poder del Evangelio. La lectura se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La antigua Roma tenía su propia versión del Evangelio, la buena noticia. Según el poeta Virgilio, Zeus, el rey de los dioses, había decretado para los romanos un reino sin fronteras. Los dioses habían elegido a Augusto como el hijo divino y salvador del mundo, al dar inicio a una nueva era dorada de paz y prosperidad. Sin embargo, esta no era una buena noticia para todos. Para muchos, fue una realidad desagradable e impuesta por la mano dura del ejército y los verdugos del emperador. La gloria del imperio se construyó sobre las espaldas de un pueblo esclavo que servía sin identidad legal ni propiedad a discreción de los amos que los gobernaban. En este mundo, Pablo se presentó como siervo de Jesucristo. Jesús, ¿cómo había odiado Pablo ese nombre?, y cómo el mismo Jesús había sufrido por admitir ser el rey de los judíos y el salvador del mundo. Esta era la buena noticia que Pablo explicaría en el resto de su carta a los romanos. Este evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Ah, cuánto lo necesitaban aquellos que sufrían a manos del César! Allí tenían la noticia de un salvador crucificado y resucitado, el libertador que conquistó a sus enemigos, mostrándonos cuánto los amaba. Reflexionemos. Los que mejor conocen la buena noticia son aquellos que saben cuánto la necesitan. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
14: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Pablo usa la segunda parte de la epístola a los Efesios para hablar de la unidad cristiana. No obstante, ese suele ser también un tema controversial. Lo que el mundo ve en el cristianismo es un universo de divisiones. Un ambiente en el que algunos se creen ser mejores, menospreciando a otros y acusándolos de falsos y heréticos. Todos hemos escuchado la deducción popular que expresa, si todos creen en la palabra de Dios, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? Esa pregunta nos desconcierta porque conocemos el sentir de Cristo cuando dijo, para que todos sean uno, como tú, o oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No obstante, las grandes controversias teológicas comenzaron pronto en la vida de las iglesias, y en el siglo IV se celebró el concilio de Nicea para establecer la paz y contribuir a la unidad. Allí se elaboró una declaración el llamado credo niceno, que pretendía ser un recurso fácil de memorizar sobre los principios básicos de la fe para ver si se terminaban de una vez todas las discusiones teológicas. ¿Comprendes ahora desde cuándo hay controversias dentro del cristianismo y cuál ha sido la intensidad de ellas? La historia recoge múltiples polémicas durante el tiempo que la Iglesia se consideró solo una, la católica romana, la cual terminó sufriendo los cismas que la dividieron. Desde entonces, el cristianismo mundial se presenta en tres grandes ramas, la católica romana, la ortodoxa oriental y el llamado protestantismo, nombre que en general describe multitud de iglesias y denominaciones evangélicas. Dentro de este último sector también ha habido incontables controversias y múltiples divisiones. ¿A qué se refería Jesús cuando expresó que sus seguidores debían ser perfectos en unidad para que el mundo pudiera conocerle? Él sabía que muchos le seguirían a través de los siglos y se formaría ese vasto y complejo universo de iglesias que, llamándose cristianas, exhibirían una diversidad increíble de culturas, tradiciones, interpretaciones y maneras de vivir la fe. Creo que el ruego de unidad de Jesús debe interpretarse tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Él quería que los creyentes tuvieran entre sí la misma íntima relación que él tenía con el Padre y sabía que esa unidad solo podía ser obra del Espíritu Santo. En ese sentido, creo que todos debiéramos ser defensores de la unidad de la Iglesia. Nos ocuparemos de hablar sobre la unidad cristiana, la unidad en el Espíritu, en los próximos programas. No se los pierda.
13: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba transmundial .org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de, fe de Fe y Esperanza.
15: Esto es La Palabra para ti hoy.
16: Y la palabra para ti hoy es... La respuesta es la gratitud. Escrita por Bob Gass. En Salmos 116, 12, leemos, ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? ¿Qué puedes hacer para arruinar cualquier posibilidad de que tus hijos vivan felices? Complacer todos sus antojos. Enseñarles que el mundo les debe algo. Desarrollar en ellos un sentido de que se lo merecen todo. No dejar bajo ninguna circunstancia que trabajen con el sudor de su frente. En el clásico Mujercitas, la señora March les cuenta esta historia a sus hijas. Había una vez cuatro niñas que tenían suficiente para comer, beber y vestirse. Muchas comodidades y placeres, amistades y padres bondadosos. Sin embargo, no eran felices. Estas niñas hicieron muchas resoluciones excelente, pero decían a menudo... Si tan solo tuviéramos esto, o si tan solo pudiéramos aquello. Así que le preguntaron a una anciana qué hechizo podía usar para hacerlas felices. Ella les contestó, Cuando se sientan descontentas, piensen en sus bendiciones y sean agradecidas. Ellas decidieron seguir el consejo y pronto les sorprendió ver lo ricas que eran. Una descubrió que el dinero no podía mantener la vergüenza y la pena, fuera de la casa de los ricos. Otra se dio cuenta de que era mucho más feliz con su juventud, salud y buen ánimo que cierta anciana irritable y débil que no podía disfrutarse sus comodidades. Y la tercera, que se quejaba porque tenía que ayudar a servir la cena, entendió que sería más difícil tener que mendigar por ella. Así que acordaron dejar de quejarse y comenzar a disfrutar las bendiciones que ya poseían. Ahora la pregunta para ti es, ¿Cómo le puedes pagar al Señor por tanta bondad que te ha mostrado, verdad? Y la respuesta es esa, la gratitud.
10: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. El otro día, una radio escucha escribió para preguntar, ¿Por qué Dios permite que tenga dolor? ¿No le importa el que yo sufra? Es una buena pregunta. Y confieso que yo misma me la he hecho en el transcurso de mi vida en silla de ruedas. Pero le respondí, Amiga, vivimos en un mundo terriblemente roto. El pecado asestó un golpe a la creación, y no tenemos idea de cuán dolorosa sería la vida si no fuese por la mano de la gracia de Dios, que nos protege de más dolor. Y es que es cierto. Lo vemos en Job capítulo 1. Cuando Dios claramente instruía al diablo que tenía permiso para destruir todo, todo menos tocar la vida de Job. Y con la ayuda de Dios, Job salió adelante. Entonces, ten por seguro que tu dolor ha sido aprobado por Dios
0: para tu bienestar. Hola, soy Dorothy. La Biblia nos dice que Jesús, Yeshua, Dejó la gloria del cielo y fue concebido en el vientre de una virgen. Él vino a este mundo de pecado y necesidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero alabado sea Dios, de Jesús está escrito, el cual... No hizo pecado. Sí, Jesús vino a un mundo de pecado y necesidad. Y a través de su vida, sin mancha, mostró al hombre cómo debería vivir. Mediante su muerte en la cruz del Calvario, tenemos redención a través de su preciosa sangre derramada. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y a Satanás en la cruz. Y se levantó victorioso cuando exclamó, «Consumado es». La obra está hecha. Jesús fue sepultado, pero resucitó fue visto por muchos y luego ascendió al cielo hoy el dios hombre está reuniendo para sí mismo un pueblo llamado la iglesia estos no son simplemente quienes se congregan en un edificio llamado iglesia sino aquellos que han nacido de nuevo del espíritu de dios esa es la iglesia jesús es la cabeza de esa iglesia me gustaría que comiences a leer el libro de Colosenses. Eso está en el Nuevo Testamento. Allí se enfatiza que Cristo es la plenitud de Dios. Teológicamente, la palabra griega para esto es pleroma significa que Cristo es la plenitud de Dios. El apóstol Pablo escribió el libro de Colosenses y lo hizo bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Este libro no fue escrito desde la agradable oficina de algún pastor o en algún edificio espacioso, sino desde una prisión. Él estaba en prisión por haber proclamado el glorioso Evangelio del Señor Jesús. Pablo, desde esa prisión, alcanzó personas a quienes no tenía idea que llegaría. Incluso nos está alcanzando a ti y a mí a través de uno de esos escritos, allí del libro de Colosenses. Pablo le escribió a un fiel creyente que había estado preso con él. Esta persona fue Epafras. Él comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Timoteo, su hijo en la fe. Nuestro hermano, gracia y paz sean a vosotros. Quizás estés diciendo allí donde estás, no tengo paz, vivo en confusión todo el tiempo. ¿No te das cuenta de que sin gracia no hay paz? ¿Qué es la gracia? La gracia podría definirse como el favor no merecido de Dios. De todo el mundo hay naciones y pueblos clamando por paz, paz, paz. Parece que todos están buscando la paz. Todo el mundo habla de paz. Pero nosotros hablamos de la paz que se puede encontrar únicamente, como aquí dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Querido oyente, ¿por qué no pides a Dios en este preciso momento que Él sea tu paz? Mediante su Espíritu y por su gracia, el Señor te mostrará cómo es esto realmente posible. Y sigue la lectura en Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo, estando en la cárcel, había oído mucho sobre esta iglesia en Colosas. Estaba orando por ellos. Él no oraba por ellos simplemente pensando, bueno, todo está muy bien. Cuando oras por alguien, el Espíritu del Señor te muestra la necesidad y cómo debes orar. Pablo dice, Siempre orando por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por los hermanos creyentes, por los cristianos. Mientras estoy hablando con alguien que ama al Señor Jesús en este momento, me pregunto, ¿cuánto tiempo pasas orando por los demás? No estoy hablando solo de una reunión de oración, estoy hablando durante el día, mientras haces las cosas rutinarias. ¿Cuánto tiempo del día usa el Espíritu del Señor cuando vas de aquí para allá? ¿Y estás orando por los demás? Dios te muestra estas cosas no para criticarlas, te las muestra para que sepas cómo orar, cómo creer en lo que el Señor está esperando hacer. Como creyente nacido de nuevo, siendo parte de esa familia de Dios de quien Cristo Jesús es la cabeza. El mismo mensaje es para ti hoy. ¿Es Cristo la plenitud de Dios para tu vida? ¿Es Cristo quien mediante la sangre preciosa que derramó en favor tuyo se hace cargo de lo que tú no puedes hacer? Dile a Él que sí, ahora mismo, por su gloria.
17: Amén. Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, da sabiduría, ánimo y fuerza a los líderes de Malawi de modo que sepan guiar bien a esta nación, Dales de tu ayuda y de tu sabiduría, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más.
0: 598-91-610-610 Estás
1: escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad Reviso. con Dios
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Nada te turbe Llegó como visita indeseable Inesperada Pandemia que no tiene virtud alguna COVID-19 No es nombre para recordar, ¿verdad? Provocó en todo tiempo Efectos que no conocíamos No todos infectados Pero todos estamos de alguna manera Afectados Existen otros sinsabores problemas de salud de gente cercana, lo económico, la incertidumbre laboral, el aislamiento social. Ese año perdí a dos amigos muy preciados que no olvido. Y otro amigo con dolor me contó cómo vio morir a su esposa de una larga enfermedad cruel y me quedé sin aliento. A lo cotidiano se sumó la pandemia y todo afecta, ¿verdad? Busqué a Dios en oración, solo, arrodillado, le conté todo esto... La lista de personas y países por los que oré fue muy larga, pero también me quedé en silencio en su presencia. Luego, leyendo un libro, me encontré un poema de Teresa de Jesús con un salmo sapiencial muy íntimo. A sí misma se escribió, «Teresa, que nada te turbe, nada te espante. Todo pasa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube». Por nada te acongojes, nada te turbe, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda, mantenga el alma, que en quien cree y espera, todo lo alcanza. Vengan desamparos, cruces, desgracias, silencio, Dios su tesoro. Nada le falta. Y aunque todo lo pierda, solo Dios basta. ¡Qué belleza! ¡Cuánto mensaje concreto! Mi corazón a este tiempo especial le dice, no te turbes. Nada, nada, solo Dios basta. ¿Entendemos el Salmo 46, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Meditación escrita por Marcel Legarra, Uruguay.
4: y con Dios, con Wendy necio Sub.
18: El Dios que pelea tus batallas. Josué, capítulo 6, versos del 1 al 4, nos dice: Los habitantes de Jericó mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas, porque tenían miedo de los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. Entonces el Señor le dijo a Josué: Jericó, su rey, y todos sus guerreros ya están derrotados porque los he entregado en tus manos. Los hombres que puedan pelear caminarán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Lo harán con siete sacerdotes que caminarán delante del cofre y cada uno con una trompeta hecha del cuerno del carnero. En el séptimo día caminarán siete veces alrededor de la ciudad y los sacerdotes irán tocando sus trompetas. Actualmente, existen puertas en tu vida que están cerradas. Pero dice Dios que esas paredes están por caerse y que entrarás donde no era posible entrar. Las puertas que se encontraban cerradas por años comenzarán a abrirse. ¿Qué tienes que hacer? Confiar y obedecer las instrucciones de Dios porque Él ya arregló tu victoria. La instrucción de Josué... La que recibió era no esgrimir las espadas y pelear. Eran indicaciones un poco extrañas para alguien que esperaba luchar por la tierra prometida. Ya que rodear la ciudad y tocar trompetas durante siete días no era precisamente la idea de una gran batalla. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Si tú quieres asegurar esa victoria en tu vida, obedece a Dios. Obedécelo día a día. A veces creemos que nuestro esfuerzo no vale la pena. Nos cansamos de forzarnos para lograr el bien. Y piensas, bueno, ¿para qué voy a perdonar? ¿Para qué voy a amar? ¿Para qué bendecir si no me ha dado resultado? No desmayes. Confía un día más. Dios está convencido de tu victoria, pero tú también tienes que estar convencido. Con cada vuelta, los israelitas quedaban alrededor de Jericó. Dios seguramente les decía, ya los veo casi convencidos, pero necesito plena certeza. Al séptimo día, cuando les mandó a dar la séptima vuelta, seguro que alguien dijo, bueno, ahora es el momento. Nada nos separará de esa fe que deseamos ver que los muros caigan. Cuando sabemos nosotros que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios, estamos dispuestos a seguir sus instrucciones. A pesar de que parezcan extrañas Esa fe y esa obediencia Es la que nos va a dar la victoria El libro de Colosenses Capítulo 4 verso 2 dice Nunca se cansen de orar Oren siempre con gratitud No podemos avanzar Si tenemos una mentalidad de temor Una mentalidad de culpa O una mentalidad escasa Toda batalla La ganamos primero en la mente Tienes que creer Que obtendrás lo que estás buscando los gigantes se conquistan primero por dentro y después por fuera David conquistó a Goliat en su mente antes de enfrentarse a él con su onda y sus cinco piedras Josué por la mente de conquista que tenía pudo con su oración parar el sol y detener el día tus decisiones dependerán de con qué tipo de pensamientos la enfrentes Tener carácter es mantenerse firme en medio de las pruebas, no traicionar los principios que uno se propuso. Los problemas desarrollan en una persona moldeable firmeza de carácter. Y cuando uno tiene un carácter firme, no pierde la esperanza por más oscuro que se vea todo. Si tú tienes un carácter firme, tus decisiones se mantendrán. El libro de 2 de Corintios capítulo 4 versos del 8 al 9 nos dice, estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. En medio de todas las dificultades, aprendamos a diferenciar lo externo de lo interno. Claro que podríamos estar atribulados en todos o en apuros, perseguidos y derribados, pero todo eso es externo, es lo que el mundo podría hacernos sentir. Sin embargo, nuestra fe en la victoria que ya tenemos provoca que a pesar de todo eso negativo, no estemos angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni mucho menos destruidos la angustia y la falta de paz, la desesperación de pensar que no podremos salir del problema y el desamparo de sentirnos abandonados nunca serán una realidad dentro de nuestro corazón si afirmamos una y otra vez que nada puede destruirnos. Aunque seamos derribados, lo que vence al mundo es nuestra fe. Si las circunstancias te han derribado el día de hoy, levántate victorioso, porque en Dios nada puede destruirte. Esfuérzate en obedecerlo, en rodear los muros las veces que sean necesarias para que Dios haga su parte y Él se encargue del milagro. Solos no podemos, pero con Dios peleando nuestras batallas, venceremos. La Biblia dice... En Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 8. Mientras que nosotros tenemos al Señor nuestro Dios y será Él quien pelee por nosotros. Gracias Dios, porque tú peleas por nosotros. Tú nos defiendes, tú nos ayudas. Tú estás, Señor, en medio del problema. No tengo por qué angustiarme porque tú tienes una respuesta, tú tienes una solución. Tú harás algo que yo hasta ahora no he imaginado y no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en Dios que tú estás peleando esas batallas por mí, Señor, y por cada persona que me escucha el día de hoy. Ayúdalo. En el libro de Proverbios,
19: capítulo 4, batallas. verso 23, dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, cuide su corazón. Si usted tuviera un gran tesoro en su poder, ¿permitiría que sin esfuerzo se lo quiten, ¿Lo dejaría al cuidado del enemigo? Muchas veces eso hacemos con nuestra mente. La palabra de Dios dice que ella es una fuente de vida. Por eso debemos renovarla a diario. El apóstol Pablo enseñó, tomad el yelmo de la salvación, y el yelmo era el casco que usaban los guerreros al ir a la batalla. Usted también necesita un yelmo que proteja su mente para enfrentar las circunstancias del diario vivir. Días atrás hablaba con un hombre y por lo que me decía, percibí que tenía luchas muy fuertes en su mente. Le dije, usted tiene que resistir esos pensamientos que no provienen de Dios y debe echarlos de su vida. Eso es algo que usted puede hacer, es que la presión es muy fuerte, me dijo él. Le comenté entonces, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido allí. Usted tiene que saber discernir cuando un pensamiento no viene de Dios no lo consienta, no lo acepte en su mente, rechácelo inmediatamente. Alguien dijo que nuestra mente es el aeropuerto donde aterriza Satanás con toda clase de ataques. Él trata de poner pensamientos incorrectos. Quizás hasta hoy usted pensaba que no podía hacer nada al respecto, pero Dios le da el poder de resistir los pensamientos negativos y echarlos fuera de su vida en el nombre de Jesús. Usted es hoy el producto de lo que pensó ayer. No permita que el enemigo le hable a su mente. Cuando un pensamiento negativo llega, a a usted, abra su boca y declare la bendición de Dios, proclame las promesas que Él ha decretado sobre su vida su mente es sagrada Satanás siempre tratará de conquistarla pues sabe que si lo logra conquistará el resto de su ser, la sangre de Jesús al ser aplicada por medio de la confesión tiene el poder de limpiar su mente de todo pensamiento negativo, de derrota de pesimismo de temor, de tristeza y desesperanza con la ayuda del Espíritu Santo y al declarar la palabra de Dios aprenderá a pensar en términos de vida poder y victoria
20: Cuenta la leyenda que había dos niños patinando sobre una laguna congelada, era una hora tarde nublada y fría pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso Es imposible que lo haya podido quebrar Con esa piedra y sus manos pequeñas En ese instante apareció un anciano y dijo Yo sé cómo lo hizo ¿Cómo? Le preguntaron al anciano Y él contestó No había nadie a su alrededor Que le dijera que no se podía hacer Si lo puedes imaginar Lo puedes lograr
19: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Dios Gracias porque cuando nos creaste nos diste mente, nos diste memoria, nos diste corazón. Pero gracias por la palabra tuya que la hemos podido acoger en nuestro corazón. Y en momentos difíciles confesamos tu palabra y tú nos das la victoria en todo. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él van a la vida.
21: la dosis diaria...
13: Con William Arana.
15: Hay una frase que dice... El temor es fe en reversa. Escuche bien esta frase. El temor es fe en reversa y funciona. Porque todo lo que es de fe funciona. ¡Ay, qué bueno! Esto es de Bernardo Estamateas. Es el autor. No lo busquen en la Biblia porque no lo va a encontrar. ¡Ja, el temor es fe en reversa y funciona porque todo lo que es de fe funciona. Póngale fe a las cosas malas y eso va a pasar. Póngale fe, me van a robar, me van a robar, no, esto no me va a salir, esto no sé. Y Póngale fe y va a ser así. Entonces yo creo que este pensador, este personaje que escribió esta frase, le pegó al perrito, como digo yo. ¿Por qué? Porque el temor es esa reversa que uno mete en vez de avanzar y funciona Claro que funciona porque tú le pones credibilidad a eso Y en la vida tal vez, creo eh, Hay más de eso que no conocemos que de lo que conocemos Claro que sí, piénsalo bien Porque nosotros no sabemos exactamente cómo vamos a morir O sabes cómo vas a morir No sabemos cómo va a ser la economía Devolviéndome un poco a lo de la muerte En alguna ocasión un amigo Tuvo una enfermedad que lo marginó durante un tiempo y entonces se creía que iba a morir de esa enfermedad. Se recuperó un poco, lo internaron por algo que tuvo así delicado y le dio una, una bacteria, lo cogió allí en la clínica y murió de una bacteria más, no de una enfermedad por la cual padeció mucho tiempo. Entonces muchas veces dicen, no, pues yo voy a morir de esto porque estoy enfermo de esto y de esto voy a morir. No, ni siquiera eso sabemos exactamente porque a veces creemos que porque tenemos X o Y enfermedad vamos a morir de eso. Nosotros no sabemos cómo va a ser la economía nuestra mañana, del mundo entero inclusive. Empresas que hoy en día están sólidas, mañana pueden estar en la quiebra. No sabemos qué decisiones tomarán tal vez nuestros hijos. No sabemos lo que pueda suceder en cada uno de nosotros. O sea, hay una incertidumbre. No sabemos nada sobre lo que pueda pasar mañana. Hay canciones inclusive compuestas con respecto al futuro. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Dice una canción. En alguna ocasión yo fui llamado en una empresa en la cual yo trabajaba hace muchos años a una... A la, a la, me estaba esperando el jefe, el gerente de esa empresa y yo no sabía exactamente de qué se trataba. De pronto me imaginaba algo y creo que a usted y a mí nos ha pasado algo y es que nos pica la curiosidad y a veces quisiéramos saber qué va a pasar mañana, qué va a ser el futuro, quisiéramos conocerlo, pero ¿sabe una cosa? Cuando suceden las cosas y vemos, sabemos que nuestro Creador fue bello, fue hermoso, fue preciso. No se equivocó en darnos la oportunidad de esperar y no saber qué va a pasar mañana. Por eso no hay nadie que te pueda decir, por más que veas letreros, avisos donde dicen le predestino el futuro. Ese que te, te acerca con, la, con el número y te dice te doy el número del chance, de la lotería, del baloto. Pues yo no me explico porque él no se lo ha comprado para que se lo gane. Si él lo tiene... La gente juega con eso y le saca dinero a, las, a los pobres incautos que tienen problemas Y que quieren saber cómo va a estar su vida sentimental, emocional, financiera mañana Entonces nosotros quisiéramos saberlo Pero creo que no vale la pena saber qué va a pasar mañana Porque a veces alguien nos llama diciendo que necesita hablar con nosotros Y no nos da detalles Y de pronto pasa el tiempo ...y nos concretan una cita... ...no tengo que contarte algo... ...pero no te puedo decir por teléfono... ...tenemos que vernos... ...y uno queda con esa intriga... ...con ese... Eh, ...como que la, el corazón se acelera... ...y quiere uno saber... ...y empieza una tormenta de pensamientos... ...de preocupación, de incertidumbre... ...nos invade muchas cosas... ...¿qué será lo que pasa? ...¿qué será lo que yo no sé? ...¿qué tan grave será? ...y a veces esas circunstancias... ...de pronto... ...nos ponen tan mal... ...y... ...nos pueden dañar el día... O no lo pueden alegrar, no sé Porque uno inclusive le dice a la persona Oiga, y ¿es bueno o es malo? Y, y como que queremos pistas Queremos intuir Eso nos pasa Somos muy malos Pronosticando definitivamente Quiero decirte algo en esta dosis Independientemente de lo que El futuro, escúchame bien Te vaya a traer Independientemente de lo que El futuro me quiera dar Si yo soy una persona Cristiana honesta Creyente honesto Sincero Delante de Dios No pasará nada Sobre mi vida Que no esté Bajo la voluntad Y bajo el favor de Dios Así que Tenemos la certeza Tenemos la convicción De que ahí estamos No hemos alcanzado Como dice Filipenses La perfección Pero proseguimos Para ver que alcanzamos aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, dice Filipenses 3.12. Pase lo que pase, Dios no me va a dejar. Dios no me va a abandonar. Estaré agarrado de su mano poderosa, porque Él es mi amigo. Padre, gracias. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por el honor tan grande que nos das de poder cerrar nuestros ojos. Y con los ojos del Espíritu mirar al cielo y decir, mansión eterna tengo en el cielo, corona de vida, bendiciones tengo. Si soy fiel, si soy sincero delante de Él, día tras día, al final de cada día, Él te mira con buenos ojos y Él compensará a pesar de que hoy no veas que las cosas suceden pero declaro en el nombre de Jesús que se van a abrir puertas para tu vida que verás la bendición sobre tus hijos sobre tu casa y ante todo vas a ver lo lindo que es tener la mejor relación con el Padre Eterno que te ha creado para ser bendición en el nombre de Jesús lo declaro Amén y Amén
21: Necesitado me encuentro Señor Ayúdame hoy, yo quiero saber, lo que debo hacer. Muestro el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Quizás no vendrá. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir. Un día a la vez.
7: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
1: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ayer nos quedamos en la visión de Ezequiel acerca de la maldad de Jerusalén. Hoy, la visión continúa con Dios llamando a la muerte. Él cita a los verdugos, lo más probable ángeles, al templo. El texto los llama hombres, pero los ángeles siempre aparecen como hombres. De los siete hombres, seis están ahí para matar pero uno está vestido de lino y lleva un estuche de escriba. Su rol es marcar a aquellos que se están lamentando por la maldad que hay. Dios los va a librar. La palabra marcar es taf, la última letra del alfabeto hebreo, y parece una cruz o una X. Esta escena es un recordatorio de Pascua, donde aquellos marcos que fueron marcados con sangre, también en forma de cruz, fueron librados. También es paralelo a Apocalipsis 9.4, donde los justos van a ser marcados con la señal de Dios en sus frentes. Dios les dice que apilen los cadáveres dentro del templo. Esto va en contra de las leyes de limpieza, pero está alineado con su plan de abandonar el templo. Ezequiel está destrozado porque sabe lo malvado que es el pueblo, y parece estar nervioso acerca de la posibilidad que existe que Dios mate a todos que no haya nadie que vaya a ser marcado para ser librado y que Israel sea aniquilado por completo. Dios dice que han pecado en contra de él lo suficiente, que los días de misericordia han pasado y ahora es tiempo de juicio, comenzando con los líderes. Sin embargo, no te preocupes, el hombre vestido en lino hace muy bien su trabajo, salvando a todos aquellos a los cuales Dios le indica que salve. A pesar que no hay nada en el texto que indique que es una teofanía o cristofanía, por lo menos es una figura de Cristo. Ezequiel tiene otra visión acerca de querubines, criaturas celestiales que usualmente cuidan los lugares santos. Aquí ellos llevan el trono en donde la presencia de Dios habitará cuando Él deje el templo. Su carroza de querubines espera afuera del templo mientras Dios hace que el hombre vestido de lino mande fuego santo como manera de juicio en contra de la ciudad. Después, Dios deja el templo en la carroza de querubines y se dirige al este. Dios ha dejado el templo, pero no ha dejado a su gente. Aquellos que adoran ídolos no son su gente. Ellos son parte del remanente. En la visión... El Espíritu de Dios lleva a Ezequiel a otra parte de la ciudad en donde profetiza a veinticinco hombres, incluyendo a líderes. Han estado actuando como si fueran a morir en la ciudad, cocinados en su jugo como carne en una olla, posiblemente a causa del fuego que el hombre vestido de lino provocó mientras lanzaba carbón. Pero Dios dice que Él los matará afuera de Jerusalén y que las cosas serán peores de lo que temen. Todo sucede en segunda de Reyes 25-24. Lo leímos en el día 231, pero la profecía de Ezequiel fue escrita antes que esto sucediera. Mientras Ezequiel está entregando la profecía, uno de los hombres cae muerto. Después, Dios pone las cosas en claro con algo. El templo no es su santuario. Él es su santuario. Y Dios el santuario va a donde Él quiere. Él no está confinado a un lugar. En este tiempo las personas creían que tu Dios cambiaba cuando cruzabas alguna frontera. Así que ellos pensaban que Yahweh estaba confinado a Israel y cuando ellos salieran no iban a poder adorarlo y él no tendría poder. Esto es muy inconsistente con lo que él les había enseñado durante años. Él los había rescatado de Egipto a través de una serie de señales y milagros pero su mentalidad predeterminada es más cultural que espiritual, así que lo olvidan. Dios le promete a su pueblo corazones nuevos. Después, Ezequiel hace una señal tipo acto en frente de los exiliados. Una señal tipo acto es la forma teatral para comunicar una profecía basada en imágenes en lugar de o además de palabras. Cuando ellos no se conmueven, Ezequiel agrega más emoción para enseñarles el tipo de temor y temblor que los futuros exiliados tendrán que soportar. Parecen endurecidos por años de falsas profecías y aún de profecías verdaderas que todavía no se cumplen. Así que Dios les hace saber que esto sucederá pronto. Vistazo de Dios En 10.19 la gloria de Dios está abandonando el templo con los querubines. Dios y los querubines se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La palabra detuvieron insinúa que Dios permanece en el umbral. Antes de salir por la puerta este, es como una última mirada atrás, como si estuviera sintiendo dolor de lo que se ha perdido. El dolor por la forma en que su pueblo ha quebrantado su corazón la pérdida de la tierra que Él les prometió y las bendiciones que Él les dio. Pero no todo está perdido, porque después la presencia de Dios se dirige al este, hacia Babilonia. Dios sigue a su gente a la tierra de su exilio. Aún lo sigue persiguiendo. Incluso en el exilio, Él es nuestro santuario. Incluso en el exilio, Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
22: Recuerdo a uno de mis compañeros en el colegio, muy hábil para dibujar. Soñaba con ser artista, representar a su país en los foros internacionales de pintura. De lo que yo sé, todavía trabaja en el taller de su padre. En la vida tenemos que soñar, pero a la vez tenemos que esforzarnos, fijar metas. En la Biblia vemos que Noé confió en Dios para su salvación, pero construyó el arca. Tal como Dios le había indicado José fue nombrado primer ministro Y su meta era evitar el hambre en Egipto Y sus alrededores Construyó silos Guardó los excedentes de grano Trabajó para haber cumplida su meta Dios no quiere que usted ande sin rumbo Si no sabe a dónde va Se va a desviar del camino Y eso cuesta tiempo, dinero, energía Pídale sabiduría a Dios Para fijarse metas Y Él le va a dar el poder de realizarlas Usted puede ser el Nuevo Noé.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios,
14: con el doctor Rolando Aguirre.
23: Fue en noviembre del año 2015, donde tuve la oportunidad de viajar a Guatemala por motivos de un seminario doctoral. Aparte de conocer un poco de la herencia y cultura de ese hermoso país, lo que más me impactó no fue el seminario del cual participé, me impactó la gente y su hermosa hospitalidad. En particular recuerdo una presentación teatral y artística de jóvenes y niños discapacitados. Entre los números del arte más preciado se encontraban dos jóvenes en silla de ruedas con retraso mental y cuadripléjicos. Sin embargo, en el momento del solo, en su canto, cantaron con todo el corazón. Sus voces no eran fuertes y totalmente afinadas, pero su expresión y esfuerzo fue tanto que ganó la ovación general de toda la sala. De repente se sintió que estos dos jóvenes, al parecer débiles, sacaron toda su fortaleza y dieron el todo de sí en el momento indicado. Recuerdo literalmente un letrero que decía, todos podemos cantar. La verdad es que sí. Todos podemos cantar de corazón. Claro que algunos tienen voces angelicales y otros es mejor que tararé en la canción escondidos en el baño. Pero la realidad es que hasta los pájaros cantan y elevan con su cántico una expresión de gratitud a su creador. Estos dos jóvenes me enseñaron más que la clase en ese día. Me enseñaron que en la vida se puede cantar y sacar una hermosa melodía aún en medio de todos los limitantes imposibles. De modo que canta. Tu melodía es hermosa para tu Creador. La Biblia dice en el Salmo 101 y 2, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
4: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan
24: Carlos Mayorga.
4: Bienvenidos...
24: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1. Cada uno es responsable de su desobediencia. La cual dijo a la mujer, Obviamente, la serpiente, como acontece con los demás integrantes del reino animal, no poseía la capacidad del habla cuando fue creada por Dios, sino que habló solamente al ser poseída por un espíritu malo, es decir, por el diablo y Satanás. Ahora, ¿cuál es la razón para que no se mencione directamente al diablo en esta intervención como la causa de la tentación? En primer lugar, porque Dios no deseaba que Adán y Eva echaran la culpa de su rebeldía a Satanás. Después, porque ellos mismos únicamente son los responsables de su pecado. Dios permitió que su obediencia fuera probada a causa de que era vital para el desarrollo y la libertad espiritual de este dúo matrimonial. Y el Señor Dios únicamente autorizó que el diablo incitara a Adán y a Eva bajo la forma de un ser no únicamente ínfimo comparado con Dios mismo, sino también con los ángeles y aún con ellos mismos. De manera tal que no podían tener un pretexto por consentir que una simple criatura, un animal, los persuadiera de transgredir el mandamiento de Dios, sabiendo que se les había otorgado señorío sobre las bestias, y no se les instruyó que tenían que tomar de ellas su propia ley. Génesis especifica enseguida el proceder de Eva luego de charlar con la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, es evidente que a los ojos de la mujer el árbol restringido y vetado no difería de los demás árboles y ella ansiaba la iluminación que éste le acarrearía. Su codicia se explica en un vocabulario que proclama ya el décimo mandamiento. No codiciarás. Tanto el vocablo agradable como codiciable se origina de raíces que quieren decir codiciar, tal y como se emplea en Deuteronomio 5.21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en el instante que dio también a su marido, el cual comió así como ella, el hombre se implica en el pecado de la mujer. Este final y determinante proceder de desobediencia encabeza la explicación de las secuelas. Eva no se hallaba con Adán en el instante que Satanás le engañó con mentiras. Así está registrado, de manera que la Biblia enfatiza en la tentación de la mujer, no en la de Adán. Habría sido muy diferente la historia si hubiese estado él con ella. Pues Dios había enseñado los mandamientos al hombre. Leemos en Génesis 2,16: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por supuesto, él se los había compartido a su mujer, aún así, según Génesis 3, 2 al 3, en el instante que Eva menciona a la serpiente, el interdicto, la privación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo realizó con su verdadero significado. ¿Por qué? No se sabe. Ahora, al leer lo que dice Dios a Adán, en el versículo 17, Dios lo culpa por haber oído a su mujer, no a la serpiente. Dado que había sido puesto por Dios sobre toda su creación terrena, se le considera responsable de desobediencia, lo cual es consecuente con la lección bíblica de que la humanidad entera pecó en Adán, no en Eva. Hay una tentación conectada a su instinto sexual. En el instante que Eva creyó a Satanás en lugar de a Dios, el pecado empezó en su mente y fluyó hacia afuera. Prácticamente esa lucha contra el diablo la perdió primero en su mente. Por otra parte, a Eva le fue fácil convencer a Adán para asociarse con ella en la rebeldía. Lidiar con la tentación no es fácil cuando se inmiscuye en la relación hombre-mujer. El ser humano por naturaleza propende, uno, a tener una relación con Dios y dos, un vínculo con el sexo opuesto. Pese a que lo que aconteció en el jardín del Edén fue un hecho histórico en el espacio y en el tiempo, la relación hombre-mujer y el poder de la tentación que debió implicar para Adán se mantiene. Oremos. Dios Padre, ayúdanos a estar alertas y orando en todo tiempo para poder resistir la prueba que se acerca. No nos dejes caer en tentación. Danos ahora y siempre las fuerzas para soportarla. En el nombre de Jesucristo. De los cielos Escúchanos Será de
4: bendición para tu vida de bendición para tu vida
12: Devocional con el Pastor Constantino Varas
0: de Valdés
25: La meta de Dios es perfeccionarte Para que vivas ocupado en toda buena obra ¿Qué tal? Qué maravilloso es tener a nuestro alcance el mejor recurso para darnos cuenta que Dios está trabajando en la historia de nuestra vida. Sin embargo, aquí debo detenerme para preguntarte, ¿estás permitiendo que Dios transforme tu carácter? ¿Que tu mente sea un taller donde el Señor te enseña sus promesas y tus pensamientos reflejan su voluntad? No es fácil responder. Permitamos que con su palabra el Señor nos muestre el camino. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo, le dijo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leí el capítulo 3, versículo 17. Dios quiere que seas perfecto, pero nosotros nos resistimos porque ¿cuántas veces nos hemos justificado no soy perfecto, no seré perfecto? Pero Dios dice que quiere que seamos perfectos. Comprendamos esta palabra griega. Significa completo, correcto, saludable, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado, de acuerdo a lo que Dios desea lograr en nosotros es tener un corazón perfecto. Así fue Job, considerado perfecto a pesar de las debilidades que reveló más tarde cuando se presentó la adversidad. De Noé también se dice que fue perfecto, aunque años más tarde sucumbió a la debilidad de la carne. En la literatura griega extrabíblica se utiliza teleioi, son los perfectos o los maduros. Esa perfección consiste esencialmente en la madurez frente a la inmadurez, así como los jóvenes y los adultos van dejando la etapa de infancia. Una persona madura es quien ha alcanzado los límites normales de estatura, fuerza y capacidad mental. ¿Cómo lo vamos a entender en un sentido espiritual? Dios está trabajando para que seamos perfectos no se refiere a alcanzar la perfección absoluta, pero es la insistencia de una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicados a la adoración de Dios. Es decir, a la meta del crecimiento permanente en su gracia y en su conocimiento para demostrar con actitudes que tiene una vida nueva. Un hombre perfecto o una mujer perfecta a la vista de Dios es quien ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera en cualquier momento, sobre todo cuando vivimos con adversidad, con mil batallas o mil tentaciones diabólicas. Se trata de buscar la madurez, aunque reconocemos que todavía tenemos muchas debilidades que vencer. Sin embargo, con el gran poder espiritual que el Señor nos entrega, podemos crecer y madurar. Con lo que Dios dice en su palabra, no deberíamos justificarnos. No soy perfecto, cometo muchos errores. Soy humano, tengo derecho a equivocarme. Debemos reconocer que estamos sujetos a muchas debilidades. Sin embargo, la perfección que Dios desea es el proceso de obediencia, de lealtad, de esforzarnos y de decirle al Señor perfeccioname, trabaja conmigo quiero seguir colocándome en tu taller para madurar y vivir de tal manera como tú lo has planeado podríamos caminar en esa ruta hagámoslo Dios te llamó para vivir en perfección está trabajando ahora mismo para perfeccionarte ánimo tenemos esperanza porque el Señor es fiel, misericordioso y compasivo.